0: 大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです鹿児島さん日経サイエンスの最新号8月号では月探査の特集を組んでいますねどんな内容ですか
1: はいえー「人類月へ」と題して、えー、月探査の特集を組んでいます。えー、タイトルに「アポロから半世紀」と入れています通り、えー、人類が初めて月面に立ったのが1969年の7月のアポロ11号の宇宙飛行士らで、えー、今からちょうど50年前なわけですね、えー。私も小学校の低学年だったんですけれども、えー、彼らが月面に降り立った不鮮明な映像を、えー、テレビで見たのを覚えております。えー、宇宙探査というとですね今ではえ火星だとか金星とか、えー、太陽系の惑星のほか太陽系外にまで目が向けられているのはご存知だと思いますけれども実は半世紀を経ましてですね再び月を目指すそういう動きが活発になっています各国それから企業がですね探査計画とか基地の建設を構想しています日経サイエンスの8月号ではですねアポロの貴重な写真を満載しながらですね月の探査を振り返りつつこれからを紹介しています
0: そもそもこれまでいくつくらいの月の探査ミッションがあったのでしょうか
1: 、はいえー、1958年のパイオニア1号の計画からまあ数えますと、えー、実に122のお探査ミッションがございました、えー、まあそれらの大半はですね、えー、アメリカとそれからかつてのソ連が実施しましたでこの2つの大国以外で最初に月を、えー、目指したのは実は日本なんですね、えー、1990年に探査機の秘点、えー、これが月のスイングバイに成功しまして、えー、本体から小型衛星羽衣を分離して月の周に投入しましたえー、これに続いてですね人類が初めて月面
0: に立ったアポロ11号の探査計画は人類の歴史の中でもとても大きな偉業といわれていますが具体的にはどんなことがなされたのでしょうか
1: はいえー、ニケサイエンスの8月号をぜひ読んでいただきたいんですけれども、えー、アポロ十11号のクルーはですね50年前の7月、えー、高さが36階建てのビルと同じで、えー、それから重さが像、えー、400頭に相当するサタンロケット、えー、これに乗り組みまして、えーまあ、有名なアメリカのダムでありますフーバーダム85基分の出力よりも強力な爆発によってですね、えー、空をゆっくりと上昇していきました。えー、そしてですね、えー宇宙空間に達してからはですね地球の周回軌道を離脱して、えー、月の周回軌道まで飛行した後、えー、宇宙船の一部を切り離しまして、えー、月に軟着陸しました。で、アームストロング船長らがですね初めて月面を、まあ、歩き回ったわけなんですけれどもさらにすごいのはですね、月着陸船に戻って、えー、月面を離陸して、えーえー、月面の上空約 100km 弱ですけれどもここを周回していた司令船に再びドッキングをして、えー、地球へのえー、まあ袋を飛行して、えー、2日後にに太平洋に無事着水したわけなんですねでこの離れ技に世界中が興奮しまして、えー、この調子でいけば、えー、いずれ月への植民であるとかあるいは火星旅行も遠い未来の話ではないと、えー、当時想像した人も少なくありません
0: でした世界中が興奮した様子がわかりますただ実際のミッションはハラハラドキドキの連続だったようですねは
1: いえー、例えばですね、えー、月着陸船イーグルが、えー、月面着陸に向けて高度を下げ始めると実は思わぬ障害にぶつかりました、えー、トラブルはですね高度を約1万メートルを飛行している時に警告灯が点灯した時に始まりました、えー、不規則な感覚でですね警告灯が点滅して、えー、警告音が鳴りましてですね一体何が起きたのか、えー、飛行士たちは理解できなかったそうです。燃料は減り続けまして着陸船のイーグルの操縦はますます難しくなっていきました。燃料タンク中のえ推進剤がですね。50% を切りますと、タンクの中でまあザブザブとこう大きく揺れて始めてしまいまして。船体があの様々な方向に揺れたそうです。でこの揺れによりましてです、ね、燃料レベルが低くなっていることを知らせる警報これが実際より30秒から45秒ぐらい早く、まあ、発生られてしまいましてですね飛行士らは安全に着陸するまでに残された時間が実際よりも少ないと誤解してしまったそうです
0: 想定外のののこことが最も大事な時に起きたたわけでですすねこの難局をどう乗り切ったのですかはい。えー、アーム
1: ストロング船長はですね、えー、高度610メートルで、えー、まあ船内の窓からあ外を見まして、まあ着陸の予定地の様子を確認したんですけれども、どうも好ましくなかったそうです。えー、そこでまあ燃料と時間を使い果たしまして、えー、アームストロング船長はまああのー、高度165メートルで着陸船イーグルの操縦をコンピューターから手動に切り替えて、えー、船体の姿勢を調整したり、それから降下速度のスイッチをですね。オンにしたりオフにしたり今切り替えながらですね船体の高度が下がるのをコントロールしまして、まあ、ギリギリのところで、えー、比較的平坦な場所に安全に着陸することに成功しました、えー、で着陸してエンジンを止めまして、えー、アームストロング船長は「えー、こちら静かの基地、えー、わしは前降りた」と地上の管制官に報告しましたでこの無線を聞きまして地上の管制官らもほっと一息ついたそうです
0: なるほどさて無事着陸にに成功した後、月面に降り立ちますね。はい、えい、ー。アームストロ
1: ーム船長の,あの有名な小さな第一歩の足跡これとても有名ですけれども、えー、他にも、えー、一緒に降り立ったオルドリン飛行士もですね、まあ、実験装置をですねいろんなところに設置して月面を搭載しましたので数多くの足音が残りました。えー、着陸船イーグルからですね最も離れたところに行ったのはアームストロング船長で「えー、リトルウエストクレーター」と名付けたクレーターまでの、まあ、計画外の遠足でして、えー、距離は約6 0ルでした
0: その様子は先ほど鹿児島さんが話されたようにテレビで中継されましたねまた月面に残された宇宙飛行士らの足跡の写真はとても有名ですねアポロ11号を含めアポロ計画の収穫は月面着陸だけでなく月の石を持ち帰ったことだと言われています具体的にはどんな成果があったのですか
1: はい、えー、ご指摘の通りですね、えー、アポロ計画は、まあえー、月面に人間の足跡を刻んだ点で名高いわけですけれども最大の科学的遺産は持ち帰った一連の岩石です。こうした石とかそれからレゴリスと呼ぶですね石屑や塵をですね地上の実験室で、まあ、調べることによりまして近代的な惑星科学が確立してすべての惑星上の天体で働いている地質学的なプロセスについて、まあ、非常に重要な知見が得られました。えー、アメリカの航空宇宙局う NASA によりますとですね、えー、NASA は過去50年で、えー、世界15か国以上の500人を超える科学者からですね月の石のサンプルの、えー、提供を求める、えー、3190件の要請を受けたそうですでこれまでにですね5万個を超えるサンプルを配分しまして現在は天文学とか生物学化学化学ですね、えー、工学物質科学医学それから地質学などさまざまな分野の科学者、えー、およそ145人がですね8000個以上の資料を、えー、調べているそうです、えー、とりわけですね月の石は3つの大きな分野に関する、まあ、人類の理解を大きく前進させました、えー、つまりですね月面の性質それから、えー、月の起源それから太陽系の進化です。で持ち帰ったサンプルのうちですね最古のものは約45億年前の岩石で、えー、こののの年齢は月そのものと基本的に同じなわけですでこれに対しまして地球の岩石というのは、えー、ご存知のようにプレートテクトニクスによりまして地殻が常にリサイクルされていますのでほとんどが40億年前よりもずっと新しいわけです、えー、月ではこのプロセスが起こっておりませんで、えー、したがって月の岩石のサンプルというのは太陽系の初期から現在まで残っている太古の岩石を変い垣間見ることのできる重要な例となるわけですね
0: 月の起源についてはどんなことが分かったのですか
1: はい、えー、アポロ以前はですね月や他の惑星の衛星がどのようにして生まれたのかについてはいくつかの説がありました、えー、しかしアポロ以降はですね、えー、全く異なる考え方が有力になってきましたえー、現在最も有力視されているのが、えー、ジャイアンントトインパクト説という考え方なんです、えー、アポロ計画を通じて集めたあ証拠に基づくこの説は、えー、45億年ほど前に火星と同じサイズの天体テイヤがですね、えー、地球に衝突しまして、えー、それ自身が粉々に分解するとともに地球の地殻とマントルの一部を宇宙空間に放出したのだと考えます。で、この放出された地質地球の物質は低圏の残骸とま混じり合いまして一つに凝集してこれが冷えて月になったというものです。で、アポロ計画がですね収集したサンプルと月面実験から得られた多くの観察の事実がですねこの学説に影響を与えました。えー、例えば鉄です。えー、鉄はですね、えー、月,の月において鉄というのは含有量が非常に驚くほど少ないんですけれども、えー、アポロが月面に設置した実験装置からですね核が小さいということはですね鉄が比較的少ないことをうかがわせまして、えー、これはジャイアントインパクトが起こった時に地球には鉄の豊富な核がすでに出来上がっていた証拠となります。えー、衝突で飛散した部分には鉄が少なかったため、えー、月には鉄がほとんどないわけです。えー、またですね、えー、月の石と地球の石の酸素同位体とそれからチタン同位体の組成がほぼ一致、えー、ほぼ同一であることが分かりまして、えー、この事実はですねシネスティア説というです、ね、新しい月誕生の学説が生まれるきっかけとなってていいます、えー、シネススティア説についてはです、ねえー、ニケサイエンス8月号でも紹介しています。
0: 太陽系の進化についてはいかがですか月の石からはいろいろなことがわかるとともに新たな謎を呼び起こしているわけですね月の石の分析は完了しているのですかはい実は
1: 今年ですけれども最終から50年近く手つかずのまま保存されてきた月の岩石のサンプルがですね開封されるそうですえー、実は技術の進歩を待ってから解析するためにですね3月にですねアポロ15号と16号17号が持ち帰って真空保存していたサンプルをです、ね、未開封状態のまま、えー、提供する9つの研究チームが決まりまりした、えー、こうした新しいサンプルの調査はです、ね、月の形成と進化に関する基本的な新発見につながると、えー、期待されています。また一方でですね研究者たちはもっと多くのサンプルを入手したいと考えています例えばですね月の裏側や極域それから地下深くのサンプルは実はまだ得られていません、えー、極域の資料を持ち帰って調べればですね月の水の年代と期限がわかりまして、えー、地球の水がどこに由来するかが明らかになるかもしれないと考えられています
0: ところで日本は月に対してどんな取り組みをしているのですか
1: はい、えー、宇宙航空研究開発機構、えー、JAXA ですけれども、えー、それとトヨタ自動車は今年の3月ですね、えー、国際宇宙探査ミッションでの協業を検討することを発表しまして、えー、その第一弾としてですね月面有人探査の移動基地となるローバーの検討を進めることを明らかにしました。その構想によりますとですね探査するのは月の裏側の南極エイトケンボンチというですね月最大のクレーターでここは日本列島がすっぽり入るほどの大きさなんですねでこの盆地の周辺の地域をですねローバー2台を連ねて各地域を探査しますでローバーに登場するのはですね日本人の宇宙飛行士を含む4人の国際チームになる予定で1地域の探査が終了すると飛行士はえー、月周回軌道上にある宇宙ステーションここに戻るというものです一方ローバーはですね無人で次の探査地に向かいまして、えー、探査を続けるという計画になっておりますで探査期間は2029年から2034年つまり探査開始は10年後というわけですねで、えー、このような友人の月面の広域の探査をですね構想通り10年後に始めるにはですね、えー、その拠点となる月周回宇宙ステーションの建設それからローバーを運ぶ大型の着陸船などまあ開発することが大前提となるわけですねでそれらの多くはですね各国と連携して進めることになります、えー、iss 国際宇宙ステーションを運営して運用していますですね日本アメリカ、えー、それからヨーロッパロシアとカナダの宇宙機関はですねここ数ゲートウェイはです、ね、地球を数周回する国際宇宙ステーションの小型版で、えー、ここを拠点にしまして有人の月探査だとか、えー、さらには将来の有人火星探査を実施する計画です。で構想を主導するのは米国なんですけれども、えー、米国はゲートウェイを構想する自国の居住モジュールであるとかゲートウェイに宇宙飛行士を送り出す超大型ロケットの開発を進めておりまして2022年には電力供給とそれから推進機構を備えた最初のモジュールをまあ打ち上げることを決めています。一方日本の JAXA なんですけれども、えー、ゲートウェイの国際教授モジュールですねここを欧州の宇宙機関 ESA と共同で作るほか、えー、ゲートウェイに物資を補給する役割を担います、えー、JAXA は現在ですね次期機関ロケット H3 をですね使って、えー、国際宇宙ステーションの物資を運ぶ無人輸送機を開発しています、えー、これを改造しまして早ければ2026年にもゲートウェイに向けて打ち上げることを検討しています。
0: 各国も月探査に取り組むわけですねアポロを打ち上げてきたアメリカをはじめ各国はどんな計画があるのでしょうか
1: はい、えー、今最も力を入れているのは中国だと思います、えー、中国はですね地球を周回する宇宙ステーションを運用して有、えー、人宇宙技術を進化させていますまた探査機のジョーガをこれを月に送りまして月面の詳しい状況を調べています1月にはですねジョーガ4号はですね人類史上初めて月の裏側に着陸して探査に成功しましたまた12月に打ち上げ予定のジョーガ5号とその後継のジョーガ6号はですねそれぞれ月の北半球中緯度域と南極域のまあサンプルを地球に持ち帰るえサンプルリターンを計画していますその先にある大目標が友人の月着陸ですこれに対しましてアメリカなんですけれども3月にですね友人月着陸の目標の年をですね2028年から2024年へと4年前倒しする方針を発表しました。えー、この方針変更を受けましてですね、えー、NASA はですね2024年の有人月着陸をを主,主な目標ととすするアルテミス計画をですね5月にまとめまめした、えー、当初はですね2028年にゲートウェイから4人程度の宇宙飛行士を月のいずれかの地域に送り出す予定だったんですけれどもアルテミス計画ではですね2024年に3人から4人の飛行士をゲートウェイに送っうち2人をですね、えー、月の南極域に着陸させるというものです。でこのアルテミス計画によりますとゲートウェイ建設は2段階で進むことになる予定でまず第一段階は2024年にに有人付き着陸ををを実現すするたために必要最小限の機能を備えた宇宙ステーションを、えー、アメリカ主導で建設します、えー、続く第2段階ではですね当初案の規模まで宇宙ステーションを拡張しまして、えー、2028年を目標に継続的な月探査を実現できる体制を、まあ、国際協力で構築するというふうにしています。you <laughs> でゲートウェイへの参加を予定している各国の宇宙機関は、えー、このアルテミス計画の決定を受けまして NASA との間で再調整を進めているところで、えー、日本の弱さも基本的には3月ににまままととっった分担案に沿てて計画をを進めることを検討しています、えー、日本はですね、えー、5月下旬の日米首脳会談で月探査における日米協力を加速することで合意したほか、えー、6月上旬に開かれた政府の宇宙開発戦略本部の会合で、えー、ゲートウェイへの具体的な参加方針を年内総し日本の友人月探査への取り組みはペースが早まる可能
0: 性がありますはい、えー、夏休
1: みということで、えー、恒例の恐竜を特集します。えー恐竜は各地でまあさまざまな骨が発見されていますけれども、本当の姿や動きはどうだったのかをですね、バイオメカニクスを使って探りたいと思います
0: 。鹿児島さん、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。大人の科学のコーナーでした。